0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Op woensdag 13 maart komen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... met de doorrekening van het concept Klimaatakkoord. En dat is dus een week voor de verkiezingen. Maar nog voordat die berekeningen er zijn... is er al wel politieke kritiek op de rekenmodellen.
1: Forse kritiek op het Planbureau voor de
0: Leefomgeving. Ze berekenen wat de kosten zijn van de klimaatplannen... Partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij hun werkwijze. Gisteren bleek er van het planbureau oudere cijfers te zijn gebruikt... bij het berekenen van de energierekening. Hoe werken die instituten die het binnenhof voeden met cijfers en modellen? Wie zit daarachter? Wat is de rol van de planbureaus in Den Haag? En hoe gaan politici zelf met cijfers om? Dat hoor je vandaag in Haagse Zaken met de wind op de achtergrond. Het waait hier behoorlijk hard in Den Haag bij mij. Marieke Stellinga, politiek verslaggever... met een grote voorliefde voor cijfers, kan ik wel zeggen. Ja. Ik zie naast jou een paar van jouw lievelingsboeken staan.
1: Ja, ik heb maar wat doorrekeningen meegenomen... van het CPB en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn volkomen niet volledig van de afgelopen jaren... maar als ik ze laat vallen... Dan Zo. Hoor je al hoe dik ze zijn. Ja,
0: precies. Nou, gaan we straks wel wat van uh, doornemen. Hester van Zanten, je bent redacteur Energie en Duurzaamheid bij NRC, debutant in Haagse Zaken. Ja. Welkom. En jij hebt het met jouw portefeuille wel erg druk, kan ik me voorstellen, deze komende tijd en de afgelopen tijd ook.
2: Ja, dat klopt. Het is uh, al anderhalf jaar de uh, never a dull moment.
0: Heel <laughs> goed. Tom-Jan uh, Mees, politiek commentator op de Haagse redactie. Vaker geweest natuurlijk bij Haagse Zaken. Jij weet als geen ander hoe politici omgaan met de cijfers van die planbureaus. En dat is heel netjes.
3: Eh, politici <laughs> willen altijd, wil altijd gelijk krijgen. Dus eh, daar willen planbureaus nog wel eens last van hebben.
0: Oké, okay. daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar beginnen we mee. We leggen je zo uit wat ze doen. Maar eerst even terug naar het moment dat de kritiek op dat bureau begon. Het was uh, dinsdag 16 februari, het vragenuurtje. Nou, dat is dan altijd heel erg druk op de patatbalie, zeg maar de tussenverdieping van de Tweede Kamer, waar de kamerleden de kamer in en uit lopen. Op die dag had het AD op de voorpagina staan dat de energierekening toch duurder uit zou vallen. Sibrand Buma, CDA-fractievoorzitter, die loopt de trap af naar de journalisten toe die hem stonden op te wachten. En tot mijn verbazing, ik trek net mijn telefoon erbij om het op te nemen, is dit het eerste. Wat hij zegt. Waar
2: Nederland mee zit en waar ik zelf ook mee zit,
0: dat is dat die cijfers gebruikt zijn. En dat blijkt dat dus een, een raming, een planning. Gebaseerd op oude cijfers. En vergeet niet, dan moeten we nog de hele doorrekening van het klimaatakkoord kijken. Krijgen, maar natuurlijk ook de vraag dan weer is op welke cijfers baseren Dus dit gaan we over het vertrouwen in die cijfers en in die modellen. Nou, dat is een werkelijkheid die op zichzelf staat. En ik heb het de neiging dat we moeten kijken naar de rekening van mensen
3: die ze hebben. En wat minder naar de modellen, die soms ook nog gebaseerd zijn op jaren terug.
0: Er gebeuren hier dus eigenlijk twee dingen. Eén, hij trekt de modellen in twijfel. Hij noemt zelfs het woord vertrouwen. En twee, hij begint meteen ook al over de doorrekening van die concept klimaatplannen. Straks hebben we het over die kritiek en of dat misschien wel of niet terecht is. Maar het is voor de context wel belangrijk om te snappen, Hester, wat het PBL eigenlijk is. Waartoe zijn zij op aarde, zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja, ze zijn um, een jong planbureau. Ze zijn uh, opgericht in 2008. Toen fuseerde uh, het ruimtelijk planbureau en het uh, milieu- en natuurplanbureau. Dus de jongste van de drie planbureaus. En um, eigenlijk pas sinds oktober 2016 zitten ze op één locatie in Den Haag. En zij zijn er voor alles uh, wat gaat om landbouw, mobiliteit, energie, klimaat en natuur.
0: Ja, dus, en dat zijn de onderwerpen waar zij zich op richten. Zij krijgen Opdrachten om dingen door te rekenen, of doen ze dat uit zichzelf? Hoe werkt
2: dat? Ze krijgen vooral opdrachten van uh, departementen, maar ook van politieke partijen. Ik bedoel, als uh, GroenLinks uh, bedenkt dat er een, een nieuw voorstel moet komen voor de CO2-heffing, dan gaan ze dat ook doorrekenen als ze daar tijd voor hebben. Ja,
0: nou, zitten zij hier in Den Haag. Je zei het al eventjes in een groot gebouw samen met het CPB. Hebben we het straks nog even over? En het SCP. Hoeveel mensen werken daar? 240 ongeveer. Oké, en en wat voor achtergronden? Ja, dat zijn echt
2: mensen met een wetenschappelijke opleiding. En zo voelen ze zich ook. Wetenschappers, mensen die houden van analyse, van rapporten schrijven, dingen doordenken. Ja, dat is ook de sfeer daar.
1: Ja, wat ik fascinerend vind, is het is een heel divers palet aan wetenschappelijke achtergronden. Van uh, sociologie tot aan ingenieurs. Dus van zeer beta tot uh, meer gamma alfa studies Dat is een, uh, een grappige combinatie. Nou.
0: En soms, als er verkiezingen zijn, vooral bij Tweede Kamerverkiezingen dus eigenlijk... dan liggen er een heleboel uh, verkiezingsprogramma's. En dan is het PBL neemt een deel van de doorrekening daarvan ook op zich, toch? Ja,
2: klopt. Dat doen ze ook. Als tenminste de... ...politieke partijen bereid zijn om hun programma's te laten doorrekenen. Dat doen ze niet allemaal.
0: Hoe werkt dit? Want ze moeten er bereid toe zijn om het te doen?
1: Ja, dat is een vrije keuze. Dus dat is absoluut geen opgelegd Pandoer. Dat werkt bij het Centraal Planbureau ook niet zo. Je mag daarvoor kiezen om het wel of niet te doen. Partij voor de Dieren heeft niks met de... Uh, economische modellen die het Centraal Planbureau hanteert. Zij zien de wereld breder, inclusief alle dieren, beesten, welzijn, mm. klimaat, natuur. En zij vinden dat het CPB veel te beperkt en met een, uh, nou ja, dat zijn volgens mij hun woorden neoliberale blik naar de wereld kijkt. Daar willen zij zich niet. ...naar voegen, dus zij dienen dat ook niet in. Nou, zo was bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 ook zo... ...dat bijvoorbeeld bij het Planbureau voor de Leefomgeving, het CDA... ...zijn programma niet indiende. Ze hadden geen uh, behoefte om zich te voegen naar de manier van kijken... ...van het Planbureau voor de Leefomgeving.
3: Maar
0: brengt dat je als politieke partij niet al meteen op achterstand, Tom-Jan? Als je dus niet zo zelfverzekerd bent, zo, zo zou je het ook kunnen zien... ...dat je je eigen plannen wilt laten doorrekenen?
3: Nou, ik denk, ik zeg dat het iets... Uh platter was. Ik zei, het CDA dacht gewoon, nou ja, luister, we gaan dan nou, laten we doorrekenen. En dan komt eruit dat we veel te optimistisch zijn over de groei van de landbouw. En dan gaan die, die, die milieufanaten zitten zeiken dat, we weer, dat de landbouw weer, weer moet krimpen. Dus daar gaan we niet aan beginnen.
0: Oké, okay, even terug naar het PBL. <laughs> Hester, ja. uh, want oké, okay, ik zie nu allemaal mensen achter me zitten, achter computers, echte ambtenaren wetenschappelijk geschoold, met hun broodtrommeltje. Alle dagen zien er een beetje hetzelfde uit. Dit is heel erg zwart-wit, maar ik zeg het toch even zo. En op een gegeven moment staan ze in,
2: onder een enorme politieke vergrootglas. Wat gebeurt daar dan? Nou, ik heb uh, op die ochtend uh, heb ik wel wat mensen van het PBL gesproken, van nou, hoe is het nou bij jullie? Um, is er, um, staat iedereen te zweten bij het koffieautomaat? Nou, dat was echt geen sprake van. Okay. Dat was heel wonderlijk. Ik, dus als ze zich al zorgen maakten, um, hebben ze het niet laten merken. Ze hielden de op haar lip en um, gingen door met waar ze goed in waren. Dingen doorrekenen. Ja, precies. Hoe komt het eigenlijk dat het PBL ineens zoveel aandacht krijgt op dit moment? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de doorrekeningen... van het klimaatakkoord uh, waar ze mee bezig zijn. Het klimaatakkoord is een een enorm politiek project. De doorrekeningen die het PBL daarvoor maakt... uh, uh, hangen aan de kern van of dat klimaatbeleid slaagt. Er zijn twee belangrijke hoofdonderwerpen. De eerste is dat klimaatdoel wat het kabinet zichzelf heeft gesteld. 49% minder broeikasgassen in 2030... Gaan ze dat halen? Liggen er voldoende voorstellen op tafel vanuit al die economische sectoren... om dat doel ook te halen? En Dat is één. En het tweede is, wat zijn de kosten van het maatregelenpakket? Dat zijn enkele miljarden. -hmm. Tot nu toe is gezegd, 3,9 miljard met nog een plus. Blijft het daarbij? Of wordt het misschien toch duurder? Die kosten zijn ook heel belangrijk. Dat is natuurlijk een mega klus. Want hoeveel, hoeveel maatregelen kwamen uiteindelijk uit die tafels? Ja, er gaat de mare dat het er 600 zijn.
1: Maar wij hebben ze nooit nageteld, dus wij gebruiken dat getal niet. Oké.
3: Okay. Ik heb een gegeven dat het 685 zijn. Kijk eens.
2: Ja. Tussen je de 6 10 en de 10? ja. ik, ik heb altijd een beetje moeten lachen om dat getal eigenlijk van die 600. Want als je het boekwerk ziet, wat het ontwerpklimaatakkoord is, dan is het echt niet zo dat daar bullet voor bullet, maatregel naar maatregel worden genoemd. Weet je, je kunt ze helemaal niet zo goed tellen. Wat is nou, hè, soms is er een paragraafje met nou, we gaan over die kant op... en uh, we stellen dit voor. Maar je moet je zo'n ontwerpklimaatakkoord ook niet voorstellen... als een spreadsheet met dit, 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 dit. Het boekwerk is allemaal tekst... Uh, Maar voordat de
1: planbureaus kunnen gaan doorrekenen, moeten ze wel gewoon maatregelen hebben die, zoals het CPB ze ook binnenkrijgt bij een verkiezingsprogramma of bij een regeerakkoord, namelijk een min op de belastingen, uh, zus en me zo, met 100 miljoen. Een plus op de belastingen daarop met 500 miljoen. Dat anders kan je niet doorrekenen, het moet wel concreet worden. En dus is uh, het klimaatakkoord ook gespecificeerd in spreadsheets en naar die bureaus gestuurd om iets te kunnen doorrekenen.
0: Oké, okay. maar nog voordat die doorrekening er is, is het nu al een beetje in twijfel getrokken. Uh, door uh, verschillende politiewoorden. Net al eventjes. even terug naar waar dit allemaal begon. Dat was eigenlijk gewoon een invaller. Op de verkeerde plaats, op de verkeerde plek. Ik hecht er alleen wel aan om hier nogmaals te benadrukken
2: dat de rekensommen die onder het uh, krantenartikel uh, zitten, wat aanleiding is voor dit vraaghuurtje, uitgaan van een veel hogere gemiddelde stijging dan dat die daadwerkelijk
0: in 2017 geweest is. En een ook veel hogere prijs voor diezelfde energie. Dus laten we ook mensen niet uh, bang maken. Oké, okay, Tom Jan, wat horen we hier?
3: Hier horen we om te beginnen een staatssecretaris die invalt voor een minister. Dat is altijd een beetje tragisch. Want, uh, de, dan komt het eigenlijk neer, dat weet je ook. Oh, kijk, het is het portefeuille van de minister Wiebes. Die is er niet, die zat overigens op een klimaatconferentie in Polen. En dan moet die staatssecretaris invallen en die is volkomen onvoorbereid. Dus die staat in feite de tekst voor te lezen. En dat is eigenlijk ook als een bewindspersoon dat doet, dat kun je altijd zien. Dus die heeft geen relatie met de, met de tekst die ze voorlas. En dat kreeg ze later op de boord omdat die berekeningen... waar waar je net aan refereerde in het het Algemeen Dagblad stonden... een paar weken geleden, waaruit bleek dat zij de verkeerde cijfers had gebruikt. Nou, De werkelijkheid daarachter was dat uh, niet zozeer het PBL een fout had gemaakt... maar dat ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken... hadden gaan zitten extrapoleren op basis van een verouderde uh, prognose van het PBL. Uh, En dat uh, uh, in feite het ministerie... Toen ter tijd, of meteen had moeten communiceren, luister. Wij hebben een fout gemaakt, niet het PBL. En alle politieke partijen kunnen nu zeggen dat het PBL... suggereren dat het, dat het allemaal aan het PBL ligt. Maar de werkelijkheid is, het ligt aan uh, mijn ambtenaren. Mijn, dat is minister Wiebes, mijn ambtenaren. Dat is niet gebeurd.
0: Nee, hij heeft wel heel vaak gezegd dat hij te stellig is geweest. Met zeggen dat het allemaal bangmakerij was. En dat ze dat niet op die manier hadden, mo- hadden moeten doen.
3: Nou, kijk, hij heeft een eh, kijk, het, volgens mij was het zo, dat, in ieder geval voor zover ik me herinner. Dat zijn antwoord in, de, in het vragenuurtje zelf was eigenlijk best keurig. Maar wat er altijd gebeurt in Den Haag is, kijk, de formele antwoorden in de Kamer. zijn niet de werkelijkheid van de media. Die werkelijkheid van de media wordt gecreëerd in interviews daaromheen. En een in interview daaromheen. Buma is daarmee begonnen. Het later heeft de VVD zich daarmee aangesloten. En uh, Economische Zaken heeft het toen laten gebeuren in mijn beleving. VVD, als, met name CDA, een beetje in mindere mate VVD, hebben, het, op, hebben de bal op het planbureau gespeeld. En echt sterk de indruk gewekt, dit is niet het probleem van het kabinet of van ons. Dit is het probleem van het planbureau. En Economische Zaken heeft dat laten gebeuren.
1: Terwijl het een enorme politieke blunder was om zo makkelijk te denken over de energierekening in 2019. Ik vind het nog steeds zo onbegrijpelijk. Want als je dit een beetje volgt, dan weet je dat daar zoveel neerslaat van het beleid. Hè, dat al is ingezet, deels dat nog wordt uitvergroot in het klimaatakkoord. Die rekening gaat stijgen door belastingen, door energieprijzen. Dus dat dat zo onderschat is en dat mevrouw Mona Keijzer zo stellig in de Tweede Kamer spreekt over bang maken van mensen.
2: Dat vind ik Onbegrijpelijk, nog steeds achteraf gezien. Ja, echt een blunder dat ze zomaar die cijfers zijn omgegaan. Dat vind ik ook. De belastingen, zoals Marika al zei, maar de energieprijzen... die waren gestegen in 2018. Er gebeurde van alles waardoor stroom en gas gewoon duurder werden. De CO2-prijs in Europa ging omhoog. Nou, er was gedoe met kerncentrales in België. Allerlei externe dingen waardoor die ramingen van het PBL, dat de prijzen voor stroom en gas... gelijk zouden blijven, gewoon achterhaald waren. En iedereen die een beetje oplet over wat er gebeurt op energiegebied... en dat zouden de ambtenaren ook moeten doen... weten gewoon, die prijzen liggen hoger. En dus kan het niet zo zijn dat Mona Keizer vervolgens zegt... en dat deed ze wel... De prijzen liggen laag.
0: Maar had Economische Zaken niet gewoon aan het PBL kunnen vragen? Van, hé hey joh, we hebben cijfers van 2017. Kunnen jullie even van 2018 leveren, zodat we, zodat we die kunnen gebruiken? Maar in,
1: met, dat hebben ze helemaal niet nodig. Want onze collega Erik van der Wallen, die ook veel over energie schrijft... heeft gewoon in oktober al dit helemaal opgeschreven. Dus als je gewoon een beetje kijkt, zoals Hester zegt... volgt wat er gebeurt in de wereld. Ik hoop toch dat ze dat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook af en toe doen. Dan zie je dat daar iets gebeurt.
2: En dat je dus niet zo stellig kan zijn. En daar komt nog bij dat het PBL dus nooit een prognose heeft gemaakt... voor de energierekening voor 2019. Wat ze hebben gedaan bij EZK is... ze hadden een prognose voor 2017 en voor 2020. Daar hebben ze een lijntje tussen getrokken. En vervolgens gezegd, nou, dan weten we nu ook wat het in 2019 is.
0: Nou, dat zo is, werkt het
2: niet. Zo werkt het normaal gesproken niet. En wat ook nog meespeelde was dat het PBL... een grote onzekerheidsmarge had gegeven bij zijn cijfers. Nou, dan moet je... Als je dus dat hebt gedaan, je bent met de lineaal aan het werk gegaan... en je weet dat er toch al een onzekerheidsmarge is... en de cijfers liggen inmiddels anders... Kun dan kun je nooit meer stellig zijn.
0: Ja. Ja. Even luisteren naar uh, directeur van het PBL, Hans Mommaas.
3: Het klimaatakkoord hebben we met elkaar afgesproken... op basis van de cijfers van 2017... Hmm. Dus uh, je gaat tijdens het spel niet de spelregels veranderen. U zegt eigenlijk, op die termijn op maakt die... het niet zo heel veel uit. Het, Dat 2017, het, het zijn 2020. twee dingen. Het maakt niet zoveel uit. Want het is korte termijn ontwikkelingen op de lange termijn. Dat ging 2030. Ja. Maar het andere argument ook. Het klimaatakkoord zijn we overeengekomen... op basis van inzichten en cijfers uit 2017. Ja. Ja. Dus voor de doorrekening moet je die pijldata gebruiken... Hm. zodat je weet waar je staat met z'n allen. Dat is als het ware het basispad. Ja.
0: Die voelt zich natuurlijk ook een beetje gepiepeld... Door, door, door de politiek. Precies wat jij net zegt, Tom-Jan. Hè? Iedereen weet, het was economische zaken. Iedereen weet, hij kon er niet echt iets aan doen. En toch ziet hij politici zich tegen hem keren.
3: Ja, maar ik vond, ik zeg, dit optreden ook wel... Het verraste mij wel. Want he, dit was als ik me goed herinner, de donderdag... of de woensdag of de donderdag na de dinsdag... waarin dit hele mm-hmm. ding zich voltrok. En volgens mij had hij makkelijk kunnen zeggen... ja, luister, dus alle politici die zeggen... of suggereren dat wij iets fout hebben gedaan... die zitten daarnaast... En het viel mij op dat hij dat niet expliciteerde. Hij, hij, het, je kon het er wel uit ja. maken, ja. maar dan moest je heel goed luisteren met het, met het oog en het oor van de deskundigen. Ja, dat is zo. Ja, ja, en, ja. En, en dat is ja, Je kunt zeggen ja, het is dat zo. is een typische neurale opvatting, maar luister. En politiek is natuurlijk ook gewoon communiceren met de burger, die dat niet allemaal in detail weet. Het is echt heel, ja, sorry, beperkt om te, om te denken dat mensen alleen op basis van feiten uh, luisteren en sturen.
0: Is dat iets waar ze zich, Hester bij het PBL gewoon helemaal niet zo mee bezighouden? met hoe je handig kan communiceren? En, uh...
2: Minder dan de andere planbureaus, denk ik. Dat is niet echt hun tak van sport. Dat is ook weer eens een felicitatie geweest, al in het eind 2017... waar dat ook een van de punten was... We willen, eigenlijk zou het PBL zijn boodschap nog meer naar buiten toe moeten verkondigen. Meer uitleggen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Een
0: visitatie?
2: Dat oh ja, dat door... is een soort wetenschappelijke beoordelingscommissie. Dat okay. gebeurt bij alle planbureaus. Oké, okay. oh en wat dacht die wetenschappelijke
0: beoordelingscommissie? Uh, commissie Toen de tijd van het PBL. En dat vind ik wel interessant. Want alle ja, die waren dus
2: opgericht. vol lof oh. over het werk van het PBL. Ik bedoel, die uh, communicatie was een kritiekpuntje, maar de grote lijn was: er wordt heel goed wetenschappelijk werk gedaan. Het, het orde was excellent. En er uh, werd gezegd, er wordt veel gepubliceerd, veel in wetenschappelijke tijdschriften ook. En hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften. Dus eigenlijk was die visitatiecommissie uh, heel complimenteus. Ik kan me zo
1: voorstellen dat het PBL... een vergelijkbare ontwikkeling doormaakt... als bij het Centraal Planbureau. Uh, wat, het Centraal Planbureau is al sinds midden jaren tachtig bezig met doorrekeningen. en heeft ve- vele politieke stormen doorstaan. Veel kritiek, veel gedoe. Uh, schade en schande. Uh, nou ja, misschien wat wijzer geworden. Dat is uh, uh, om aan de luisteraar om te beoordelen. Maar het PBL is niet alleen relatief jong. Hè, 2008, zei je net. Maar ze zijn ook relatief kort in uh, de hitte van het politieke debat beland. En dat is eigenlijk sinds 2013 toen is in Nederland een energieakkoord gesloten. We hebben afspraken gemaakt in Europa... uh, sinds uh, niet zo heel lang over duurzame energieontwikkeling. En we hebben in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarmee heeft de politiek zich gecommitteerd aan klimaatbeleid... Uh, dat verder moet gaan dan voor de bühne. Het moet echt iets betekenen. Mensen gaan er last van krijgen, gaan het voelen. Dus wordt het politiek Verhitter en gevoeliger. Dat zie je nu het afgelopen jaar in Nederland gebeuren. Die toenemende hitte om, om dat klimaatakkoord en wat daar besloten is.
0: Dus het PBL en, gaat daarvan voelen dat ze een rol ja, zijn gaan spelen. Ja, en het
1: PBL gaat daar ook zijn plek in moeten ja. leren vinden op zijn eigen manier. En gaat soms door de politiek voor de bus worden gegooid, zoals dat zo mooi heet. Uh, gaan we opstaan en bedenken: dat gaan we dus nu nooit meer zo doen. Zoals het CPB zoveel malen ook al heeft gedaan. Ja. En uh, daarin. Uh, ja nu een hele wonderlijke interessante manier heeft van omgaan met uh, politieke kritiek, met uh, maatschappelijke vragen, met het is nog een beetje zoekend, zullen we maar zeggen. Ja, want, het PBL is zoekend en gaat daarbij ook fouten maken. En ik zou zeggen, laten wij ze die uh, foutenmarge ruim gunnen. Ja, want ik zie ze echt vormen, die nou, ruim 240
0: mensen die dan van alles horen roepen over hun eigen werk, soms ook in heel gemakkelijke termen. En dan wil ik Dijkhoff bijvoorbeeld, die had een idee over hoe makkelijk die uh, cijfers geüpdate kunnen worden.
3: Ik geloof dat ze dat in winkels tegenwoordig bijna per uur doen. Dus dan moet het er ook wel lukken om dat uh, na twee jaar even te updaten.
0: Ken je, <lacht> ken, je, ken je van die dingen bij de mediamarkt? Dat zijn dan van die digitale schermpjes met prijzen. Die gaan dus <lacht> elk uur... <lacht> Updaten. Nee, je vertelde net al eventjes Hester dat het niet op die manier werkt met de lineaal.
2: Ja, kijk, de, uh, je kunt de PBL best vragen of ze elke dag een update willen geven... van de marktprijzen voor uh, stroom en gas. Want die kunnen ze gewoon elk uur van internet trekken. Dat is niet moeilijk. Het gaat er natuurlijk om dat... Ze moeten een prognose moeten geven voor de stroom- en gasprijzen en allerlei andere prijzen: hè? kolen, CO2, eh, het gebruik van energie, noem het maar op, voor de komende 13 jaar, 15 ja. jaar toekomst. Dit is toch een belangrijke
0: toevoeging daaraan. Want ik hoorde het inderdaad Buma toen, de tijd, toen ook zeggen: daar eh, op die patatbali. Hij zat ook te zeggen: we moeten kijken naar de energierekening van mensen en niet naar modellen. En ik dacht alleen maar bij mezelf. Maar hoe? Hoe werkt dat dan? Je kan niet real time elke maand op basis van energierekening. Of kan dat wel? Nee, dat kan echt
2: niet. Het voorspellen van prijzen in de toekomst op de energiemarkt is heel erg moeilijk. Voorbeeldje. In de afgelopen zomer de hoofdanalist Energie van een van de grote banken dat schrijft altijd mooie rapportjes. Die voorspelden dat de gasprijs die toen hoog lag ook hoog zou blijven in de wintermaanden. He, gasprijzen zijn altijd hoog in de wintermaanden want stoken we veel. Nou er gebeurde helemaal niks van. Het werd de, de hartstikke warm en mild. Um, er waren toevallig enorme gasvoorraden aangelegd... en de gasprijs is gekelderd. Een half jaar van tevoren kunnen mensen die zich elke dag... met het voorspellen van energiemarkten bezighouden... dat dus niet voorzien. Dus het PBL kan dat drie jaar van tevoren ook niet. Ja,
0: en dit is dus gewoon een feit. Het kan gewoon niet. Ik wil het even vertalen naar politiek. Ik bedoel, je kan ook gewoon zeggen... ja, jongens, het kan gewoon niet. Dus soms zal het inderdaad uitpakken... dat je energierekening omhoog gaat... Het is geen politiek uh, populaire uh, uitspraak,
1: maar het kan niet anders. Ja, maar daarin hè, kan je... De energierekening is een interessant ding. Want naar mijn gevoel wordt dat een uh, uh, nieuw politiek brandpunt. Hè. Je, je, kijkt ernaar, je ziet alles wat er aan klimaatbeleid... Belandt op die die energierekening, omdat er heel hoge uh, of de belastingen gaan omhoog op die energierekening. Maar ja, uh, het zou ook heel goed kunnen dat de energieprijzen nog doorstijgen, omdat Europa of wij meer klimaatbeleid gaan voeren. En als je naar die, uh, die zekerheden kijkt, want over de belastingen gaat de politiek namelijk wel kunnen ze heel goed voorspellen, -hmm. hebben ze namelijk zelf gedaan... dan zie je dat die energierekening de komende jaren stijgt. En volgens mij is het ook echt zaak van politici om daar eerlijk over te zijn... dat dat bewust beleid is. Het is de bedoeling dat energie duurder wordt voor burgers... want het hele idee is dat we minder energie gaan gebruiken. En dat doen ze omdat ze iets doen voor het klimaat. Soms heb ik wel eens de indruk bij politici dat ze een beetje willen doen... Wij komen voor u op, het kost niks, maar het beleid dat ze al hebben ingezet, is nu nog voor een klimaatakkoord, is al een stijging van de energiebelasting. Maar dat maakt het tegelijkertijd natuurlijk moeilijk om er open
0: over te zijn. En dan kruip ik even in de huid van een politicus ja. nu. Het is natuurlijk heel gevaarlijk, maar ik ga het toch even doen. Probeer eens, um, <laughs> je was one-liners. Nee hoor. Um, het zit namelijk, dit is allemaal nog voordat ja. al die klimaatplannen zijn ingevoerd. Ja. Dus hoe ga je verdedigen dat je nog een heleboel klimaatplannen gaat invoeren. Als mensen nu al in hun portemonnee merken dat ze er flink voor moeten gaan dokken. Daar
3: zit zit wel echt een idee achter. Daarom is het wat Marie zegt helemaal waar. Kijk, kijk, ze hebben heel bewust, de redenering is. Het is eigenlijk gewoon marktwerking. Als je de prijs hoger maakt, neemt het uh, gebruik af. En dat hebben ze heel bewust in het beleid gestopt. En vlak voor de verkiezingen. Gingen sommige partijen heel erg paniekerig doen op dat laatste bericht. -hmm. Uh, Maar dat was eerlijk gezegd gewoon uh, volstrekte hypocrisie. (laughs) Het was niet anders. En ja, en vervolgens werd het BWL erbij gehaald. Maar kijk, als je je beleidskeuzes maakt, moet je ze durven dragen. En dat durfden ze die dag niet. Het viel mij op, dat durfden ze eigenlijk die hele week niet. Ik vond het meest fascinerende aspect over die energierekening eigenlijk dit... Je hebt een senator van de SP. Een oud-senator van de SP. Een oud-wethouder van de SP. Die is nu directeur van het Nibud. Die dinsdag dat al die kamerleden zeiden... nou, de energierekening is te hoog. en De koopkracht, zorgen, zorgen. En dat kan de burger niet dragen. En zo. Ik ging die man die wel naar buiten en die zei... we hebben het eens bekeken. Ik geloof niet dat er koopkracht zijn. SP, ja. De, de, en die, 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 die had gewoon heel eerlijk... de, de feiten onder ogen was die gekomen. En kijk... Um, als je dat niet kunt... als je niet het risico... van je eigen keuzes durft te dragen... dan, dan, ja, dan ben je, zit je eigenlijk altijd te modderen. En dat deden ze.
0: Nou, er komt nog een heleboel gemodder aan... dan als er inderdaad die doorrekeningen
3: aankomt. Maar goed, dat is voor latere zorg.
0: Uh, de kritiek... Op het PBL richt zich dus, er was eigenlijk was dat is een beetje de conclusie hier kunnen we wel zeggen, eigenlijk onterecht. Hè? De kritiek had op economische zaken moeten worden geleverd en niet op het PBL. Ja. Toch is er ook wel degelijk inhoudelijke kritiek soms op die rekenmodellen van het PBL. Hè? Ja. Onder andere door CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.
3: Het afgelopen jaar zaten ze er meer dan 100% naast met het aantal elektrische auto's dat verkocht is. En um, dan zeg ik van nou... Geef me het model, krijg ik het model niet. Dan zeg ik, geef me de brief van de wetenschapper die het model gevalideerd heeft. Dus die gekeken heeft of het model klopt. En zo'n brief blijkt ook niet te bestaan. Dus ik kan onmogelijk controleren hoe het iedere keer misgaat. Maar het kost wel iedere keer honderden miljoenen of zelfs miljarden bij die Mitsubishi Outlander.
0: Ja, dit gaat dus om elektrische uh, auto's, over de voorspelling eigenlijk van hoeveel daarvan zullen worden uh, aangeschaft. En uh, dit is dus een Kamerlid dat klaagt dat hij zijn controleende taak niet uit kan voeren. Heeft hij hier een punt om Jan? Is dit ook echt. Zeker, nee. Maar kijk,
3: modellen van die, hè, die. die effecten van openbare uitgaven berekenen. Of althans uh, voorspellen. Die. Ja, die moeten openbaar zijn. Dat is duidelijk. Als de, ik vind het gezegd niet begrijpelijk dat zij met een. een wat is, het is een privémodel. Ja, goed. het
2: is een commercieel model. Ze hebben het ingekocht, inderdaad. Maar, maar
3: dat kan toch eigenlijk niet?
2: Ze zeggen dat ze geen alternatief hadden. Hmm. Uh, maar ik ben het met je eens hoor. Het. Uh, is onwenselijk, denk ik ook. Dat uh, je niet bij dit soort modellen onder de motorkap kan kijken. En PBL heeft ook zelf gezegd dat ze dat willen veranderen. Dat ze dat ook liever wel willen. Ja, laat ze dat regelen, zou ik zeggen. Ik, ik vind wel, weet je, dit gaat dus over elektrische auto's. Het gaat over een van de tientallen. Ik weet niet hoeveel modellen het PBL niet gebruikt... voor om allerlei effecten voor van, van alles natuurlijk te uh, berekenen. Dus om daar nou een trend in te zien van hoe het PBL werkt... of een voorbeeld, dat vind ik dan weer wel te ver gaan. Dit
1: zijn lerende organisaties hè? en dat is ook ongelooflijk goed. Want uit die interactie tussen kritiek zoals Van omzicht die volgens mij goed is en terecht... Uh, en zo'n planbureau, dat is bij het CPB ook zo vaak gegaan... daar komen nieuwe inzichten uit. En daar uh, wordt zo'n uh, mode- bureau ook beter van. Ook als dat leidt tot dat ze zeggen, we kunnen dit niet... Het CPB heeft bijvoorbeeld altijd heel veel kritiek gekregen op het feit dat hoe zij doorrekende wat uh, de economische groeieffecten zijn van uitgaven in aan onderwijs. Onderwijs, hartstikke belangrijk, weten we allemaal. Leidt je bevolking niet op en je economie zal er niet meer van gaan groeien. Leidt je bevolking supergoed op en waarschijnlijk heeft dat een economisch effect. Het is een boerenwijsheid, het is niet omstreden door economen. Alleen het CPB worstelde daar maar mee, want ze kwamen niet aan genoeg empirisch bewijs. hoe ze dat moesten opnemen in hun groeimodellen. Elke keer probeerden ze het zus, probeerden ze het zo, kritiek van wetenschapskritiek van politieke partijen. Op een gegeven moment hebben ze gezegd. Het is een falen eigenlijk van ons, maar we stoppen het er niet meer in. Dus wat jij uitgeeft aan onderwijs... kunnen wij niet doorrekenen op zijn economische groeieffecten. Niet geloofwaardig, niet wetenschappelijk onderbouwd. En dus stelt het niet mee. Dat is natuurlijk een enorme omissie, hè? Dat, dat mis je echt in die modellen. Ja. Partijen zoals D66 die veel investeren in onderwijs zeggen wij komen daar dus bekaaid van af. Ik vind een politieke partij moet kunnen zeggen luister, wij scoren wat minder op groei dan de VVD. Wij investeren meer in onderwijs. Dat kan het CPB niet uitrekenen. Wij geloven er toch in en daarom doen we het toch. Lijkt me niet heel ingewikkeld.
3: Je moet als politiek en als je, als, als je claimt dat je ook over de lange termijn uh, ...het land een beetje kunt sturen... ...moet je ook in de, uh, als, als politicus... Uh, ...risico's durven nemen. Ja. En dat, willen ze, dat besteden ze eigenlijk uit. En dan, zeggen ze, en dan willen ze zich altijd kunnen verschuilen. En de, ja, dit is natuurlijk... Een, ...wat Marieke doet, een perfect voorbeeld... ...waarin ja. ze dat niet kunnen.
0: Ja. Het is is risico's nemen, maar dus ook blijkt nu. uh, Dus je je, je hebt dan ook een boeman om op te wijzen. op het moment dat er cijfers uitkomen. waar je jezelf eigenlijk liever. die jezelf dus liever niet had willen communiceren.
1: Nou ja, en dat is wat dit voorbeeld van het PBA ook weer zo mooi laat zien. Het is natuurlijk, die cijfers zijn niet. Heilig. Die zijn niet exact. Die zijn met allerlei onzekerheden en beperkingen omgeven. Staat het ook altijd in die rapporten? Dat bedoel, staat dat er een... altijd ja, bij. Ja, maar... Het CPB maakt hele waaiers met de onzekerheidsmarge. waarbinnen hun ramingen zich bevinden. Nou, dan, die waaiers zijn zo breed dat je denkt: hou maar op met voorspellen. Dus het is niet exact. Ze maken de best mogelijke doorrekening. of raming van alles. op basis van alles wat ze op dat moment weten. Ze zeggen er ook altijd bij: dit zijn onze beperkingen, dat kunnen we niet. Uh, en dat hebben we niet meegewogen, let even hierop. Maar politici gaan er vaak mee aan de haal alsof het wel exact is. Alsof het wel vaststaat, alsof het wel keihard is. En daar, daar komt een gebied waarin problemen ontstaan. En of ze dat nou doen omdat ze de cijfers goed uitkomen... of omdat de cijfers slecht uitkomen en zeggen die mensen kunnen niet rekenen. Hè? Dat is naar gelang het uh, ja. uitkomt. Ja. Uh, daar zit vaak het probleem. Oké,
0: okay, we hebben het nu al een paar keer gehoord, CPB-hofleverancier van de door jou meest favoriete uh, gereden stukken. Wat doen zij?
1: Ja, het CPB heeft uh, economische modellen gemaakt uh, en voorspelt daarmee uh, om de regering een basis te geven waarop zij de begroting voor volgend jaar kunnen maken. Voorspellen zij hoe de economische groei eruit zal zien. En dat is eigenlijk de basis waarop dan weer het kabinet gaat denken, wat gaan we met Prinsjesdag, waar gaan we een plusje zetten, waar gaan we een minnetje zetten, hoe gaan we nou dat beleid financieel echt vormgeven. Het andere belangrijke ding wat ze doen, is ze rekenen door. Ze rekenen verkiezingsprogramma's door van partijen. Op Uh, vrijwillige basis weer? Totaal op vrijwillige basis, ja. 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 Je hoeft daar niet in te dienen. En uh, en dan kijken ze van, wat is het effect? Stel dat uh, uh, de VVD dictator wordt in dit land. -hmm. Alles mag doen wat ze willen. Wat is dan het effect op de economische groei? Wat is het effect op de koopkracht? En zo doen ze dat. En op de werkloosheid, de werkgelegenheid. En zo doen ze dat voor alle partijen die daar hun maatregelen indienen. Daar is wel een belangrijke maar bij. Het CPB gaat niet beoordelen of ze alle maatregelen indienen... of ze andere maatregelen indienen dan in hun verkiezingsprogramma staat. Dus zij nemen wat de partijen aan hun geven. Dat is Uh, redelijk tricky. Ja, dat is al een keer heel tricky gebleken... Uh, want Geert Wilders heeft in 2012 liep hij ontzettend trots te zijn... op hoe geweldig zijn programma scoorde op de economische groei... En dat vertelde hij aan iedereen die het wilde horen. Maar hij had zijn belangrijkste economische beleidspunt, namelijk uit de euro stappen, niet ingediend. En ik kan je voorspellen dat had die economische groeiprognoses echt wel een stuk veranderd. Maar er
0: zijn dus geen regels voor. Er zijn geen regels van, joh, als je wil dat we doorrekenen, moet je alles inleveren. Of...
1: Het CPB heeft daar in de loop der jaren zelf regels voor opgesteld. Um, en een van de regels is, zij zijn geen scheidsrechter... in of die partij wel eerlijk als een standpunten indient... of dat er licht zit tussen. Dat heeft ook het effect, aan de andere kant... dat er ook wel eens uit zo'n doorrekening iets komt waarvan je denkt... oh, wil het CDA dat? He, dat was een keer uh, met het ontslag. was opeens veel harder geworden in de doorrekening... dan in het verkiezingsprogramma stond. Tot onaangename verrassing van sommige CDA'ers zelf... Dus ja, zo kan je altijd iets leuks en nieuws ontdekken in die doorrekening. Maar moet je dus ook de beperking daarvan inzien?
0: Maar ik kan me voorstellen dat jij dus op het moment dat je een doorrekening krijgt van de VVD bijvoorbeeld... dat je wel gaat vergelijken van hé, hebben ze wel alles ingediend?
1: Ja, en zoals die euro, dat kwam er eigenlijk op dag één al uit. Uh, Hé, die staat er helemaal niet bij. Uh, Van Wilders. Uh, En ja, het maakt... Kijk, waarom vind ik het zo leuk altijd, die doorrekening? Ze moeten concreet worden en ze moeten kiezen. Dus de VVD zegt altijd, werken moet lonen. Nou, dan blijkt in de doorrekening wat dat betekent. Namelijk de uitkeringen gaan omlaag. Ja, dat klinkt toch iets naarder en harder dan werken moet lonen. Want daar is iedereen voor. Ze moeten ook kiezen, want ze kunnen niet alles tegelijk... en heel veel geld uitgeven aan onderwijs... en de belastingen verlagen en het leger uitbreiden en de overheidsfinanciën op orde. Partijen moeten kiezen wat weegt het zwaarst van al deze opties.
0: Oké, okay, op, op woensdag 13 maart komen dus ja. cijfers. komt een hele bulk aan cijfers... de doorrekening van de concept klimaatplannen. Waar ga jij als eerst
2: op letten dan? Nou, zeker op de politiek gevoelige onderwerpen. Want die zijn er bij de meeste sectoren wel. Hè. Zeker bij de industrie zie je dat. Er is heel veel discussie geweest over... hoe moet uitstoot van CO2 nou eigenlijk belast worden? Is nou een soort boetesysteem opgetuigd? Wat vindt het PBL daarvan? En zoiets kun je ook andere onderwerpen aanwijzen. Dus bijvoorbeeld het... rekening rijden, wat tot nu toe heel erg is afgehouden. Wordt daar nog een oordeel over gegeven? Mm-hmm. Um, het gebruik van uh, hout en, en plantenresten om energie uh, te produceren... ook omstreden, vanwege boskap. Wat zegt het PBL daarover? Dus uh, ze, ze gaan over al dat soort deelonderwerpen gaan zij ook een oordeel
0: geven. Die cijfers zelf, uh, valt er al wat over te zeggen wat we daarvan verwachten? Inhoudelijk niet, nee. Dus, uh... Nog niet echt? Nee. Oké, maar waar we wel al over kunnen praten is... hoe dat ontvangen gaat worden natuurlijk. Want daar is al een voorzetje voor gegeven, Tom-Jan. Wat wat verwacht jij op die woensdag?
3: Nou, ik ik denk dat de politiek... uh, die gaat primair kijken naar koopkrachteffecten. Dat -hmm. vinden ze eigenlijk het belangrijkste. Dus dat het hele gele en het burger moet kunnen dragen en al die dingen... En dan gaan ze natuurlijk kijken naar, ik kom er 49% uit. En we hebben net geleerd dat als er nou uh, woensdag 48% staat, dan kun je daar ontspannen over doen, dan zien ze in de goede <lacht> richting op. Maar dat zal niet het effect zijn, dat zal niet de manier zijn waarop die. En met koopkracht denk ik dat je eigenlijk vergelijkbaar uh, dingen zult krijgen. Dus dat de belangstelling van bepaalde partijen om de koopkrachteffecten zo zonder mogelijk voor te stellen, zal enorm zijn.
0: Oppositiepartijen.
3: Oppositiepartijen, maar misschien ook sommige coalitiepartijen. Ik, ik denk hier met name aan het CDA.
0: Ja, wat ik zo grappig vind van het CDA, hè, de rol van het CDA in dit hele gebeuren. Zij zijn coalitiepartij natuurlijk. Zij hebben zelf het PBL zo'n prominente rol gegeven. Hè? Ook in die doorrekening. En jij vertelde Tom Jan dat ze zelf in de formatie het PBL een grote rol hebben
3: gegeven. Ja, maar dat is allemaal, kijk, dat is natuurlijk, ja, formatie is natuurlijk het is altijd de, 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 de momenten waarop je de politici echt leert kennen. En het het CDA hield niet van het PBL, dus ze hadden het verkiezingsprogramma niet door laten rekenen. Ze hadden eerder in een ronde met GroenLinks gezeten, waar moesten ze ook een soort uh, klimaatonderhandeling doen. Mislukte, omdat het CDA eigenlijk niet wilde bewegen. En toen kwam uiteindelijk de beslissende fase in de formatie, waarbij ze eigenlijk hadden besloten dat er een coalitie met de ChristenUnie zou komen. ChristenUnie, D66, CDA, VVD. En toen lag er nog klimaat en Pechtot had tegen Buma gezegd, luister... Als jij mij geen progressief klimaatparagraaf uh, gunt... dan word ik de komende jaren gekild door GroenLinks. Dus dat kan ik niet. Jij moet op dat gebied bewegen. Waarop Zalm, de informateur, is heel slim, zei... Nou, weet je wat? Siebrand en Alexander, als jullie nou eens bij elkaar gaan zitten... en en proberen een voorzet te maken voor, uh, voor de klimaatparagraaf... Nou, het is goed... De formatie hard werken, dus daar gingen ze overdag onderhandelen. En dan moesten Siebrand en Alexander in op enig moment de formatie s'avonds bij elkaar gaan zitten en, en klimaatbeleid gaan bedenken. Toen zaten ze de eerste keer bij elkaar, zo heb ik het uitgelegd gekregen. En toen zei ze: Ja, maar hoe, gaan we, hoe moeten we dat nou doen? Nou, zegt Pechtel, daar heb ik al een oplossing voor. Nou, laten we het PBL komen. Aha. En het PBL schoof de volgende keer aan en die mensen die komen daar met modellen en megatonnen en. en mijn prognoses voor CO2-reductie, uh, dat zag er allemaal mooi uit. En zo hebben ze uh, op basis van PBL data een, voorlopig, uh, een voorlopige klimaatparagraaf in elkaar zitten knutselen.
2: Dus, dat kun je ook helemaal zien aan dat getal van 49 procent. Dat is niet een, um, is een, een soort doel, compromis. Wat, want VVD en CDA als ik me goed herinner wilden in de verkiezingsprogramma's niet verder gaan dan 40 procent bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, D66 en ChristenUnie zaten op 55. Wat al een oud uh, je, links, uh, oude, oude CO2-doel uit de linkse hoek was. Dit is een reductie zeggen, he, van CO2. Uh, ja, ja, precies. Um, um, zou je zeggen het komt ergens uit het midden uit. Nee, ze kwamen uit op 49 procent. En die 49 procent komt gewoon precies uit een PBL-rapport... wat heeft uitgerekend waar we in 2050 moeten staan. Daar weer met de lineaal naartoe getrokken. En als je dan de lineaal neemt, dan kom je in 2030 precies op 49 uit. Niet op 50, niet op 48, nee op 49. <lacht> en daarom is 49 geworden.
3: Maar goed, zo heeft het CDA zich gebonden... maar dat is dus eigenlijk een beetje tegen de zin van die club ingegaan. Ze moesten politiek zien wel, maar ze hadden er geen zin in. En je hebt eigenlijk het afgelopen jaar... dus je komt het Geerakkoord eind 2017... en in heel 2018 heb je eigenlijk voortdurend gezien aan Buma... dat hij er heel veel zin in had... om alles wat er op dat gebied gebeurde uh, te verzwakken. Ik vond het meest treffende eigenlijk dit... Die Wiebes, het die, 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 record had dus 49% en dan moeten we een nationaal akkoord bouwen. En, mm-hmm. dan moeten we, en toen had Wiebes die klimaattafels bedacht. En dat heeft hij uit mijn hoofd in het voorjaar 2018... Of misschien wel najaar 2017 al aan de Kamer gestuurd. En in februari 2018 was er een algemeen overleg in de Kamer. En dan werd dat allemaal besproken. En wat vindt de Kamer ervan en zo. Nou, CDA die nam daar neutraal kennis van. Daar vonden we verder eigenlijk niet zoveel van. Vervolgens werd, werd er inmiddels gewerkt aan een klimaatwet... waar het CDA ook aan mee moest doen. En toen werd het zo, maar dan gaf hij een interview aan Elsevier... en die zeiden, ja, die dat zijn eigenlijk rare dingen. Heide, wat komt daar? Wie, wie zijn dat nou eigenlijk? En wat komt daar? En, toen, wat, en, en dat vond ik de mooiste. Vond, dat vond ik november vorig jaar. Toen, um, toen begonnen die gele hessjes in Frankrijk mm. groot te worden. En toen zei hij, ineens, ja, de klimaatwijs waren inmiddels bijna klaar. Toen zei die. ik vind dat die gele hessjes die ja. moeten ook aan de klimaat. Oké, okay, ik
0: stond daar weer bij. Dat was weer op de patatbalie, weer op een dinsdag. gaan <laughs> liep weer die trap af. Ja. En inderdaad, al die journalisten zaten hem ook aan te kijken. Van, wat zeg jij nou? Het is Steeds het meest. Extreme wat je kan zeggen ja. in zo'n situatie. Weet ik je wat? Ja, nodig kijk, ze uit.
3: Maar het is natuurlijk toch gewoon een tactiek. Kijk, altijd. Hij is er volgens mij namelijk in geslaagd om het beeld te vestigen dat die klimaattafels toch een beetje rare dingen zijn. Ja, het is, het is een beetje, hè, waarom, waarom praat de burger daar niet mee? Terwijl dat, hij er
0: zelf mee heeft ingestemd.
3: Hij heeft zelf ingestemd en bovendien de burger praat mee via de volksvertegenwoordiging, via de Tweede Kamer, waar die, waarvan hij zelf een nogal prominent lid is. Dus het is volstrekt de larico. En maar er goed, zitten daar
2: ook maatschappelijke organisaties aan tafel. Ja. De FNV zit er aan tafel. Ja, nee,
3: maar ja, goed, het is gewoon Nederlands polderen, dat ja. is de ja. weg naar Rome. Oké, okay, nou, maar dit, de weg roept... naar dit... Sorry.
0: <laughs> <laughs> dit roept wel de vraag op. Wat betekent dit dan uiteindelijk voor komende woensdag als die doorrekeningen er zijn? Gaat dit daar effect op hebben?
3: Nou, kijk, volgens mij is het zo dat het het CDA en en ook de VVD, dat heb je gezien aan het interview dat Dijkhoff van de Telegraaf heeft gegeven, die zijn er gewoon ambivalent over. Ik denk dat het bij de VVD er zo voor staat: Rutte wil het, uh, de VVD-fractie en een aantal bewindslieden willen het, maar de VVD-fractie in de Tweede Kamer is er minder van overtuigd. En bij het CDA staat het er zo voor, die willen eigenlijk niet. Die hebben zich gecommitteerd aan afspraken. Ze begrijpen dat ze die moeten nakomen. Maar ze zullen er alles aan doen... om, de, om uh, zo gunstig mogelijk vanuit hun perspectief hieruit te komen. Dus om die afspraken te ondergaven. En dat is, dat is een mechanisme dat je eigenlijk voortdurend ziet.
0: Ja, maar met die cijfers... Ik bedoel, die wat, zei, wat ze gaan kunnen er volgens
3: mij niet onderuit. Dus die 49 procent, daarom krijg je dus ook de absurde discussie... vanuit het perspectief van die planbureau. Ja. Van, het moet precies 49 zijn. Ja. Terwijl je daar echt wel een beetje ontspannen met ze kunnen omgaan, denk ik.
2: Nou, natuurlijk, als je er ontspannen mee omgaat... is dat het al snel weer... Uh, wordt niet wordt nie gauw meer als je ontspant.
3: Als je accepteert dat je het niet zo exact kunt voorspellen moet je het er ook de moed hebben in het bestuur... Nou, oké, okay, we zitten gaan de goede kant op en uh, we hebben een vertrouwen in dat het goed afloopt. Of is dat, gaat dat niet?
2: Ik zie wel wat in harde afspraken op dit doel. Omdat er anders nergens meer is. Anders is denk ik de stok achter de deur wel een hele zachte zwabberstok geworden. Maar je wilt zeggen,
3: als, het, als je zou accepteren dat er dan 47% uitkomt ja, ofzo.
2: De marge wordt steeds...
3: Dan laat je het lopen.
2: Dan laat je het lopen, dat denk ik.
1: Zo sturen op een doel kan
2: ook perverse perverse effecten
1: hebben. Sturen bijvoorbeeld voor Prinsjesdag op een doel als koopkracht. gebeurt elk jaar. En daardoor wordt me toch gerommeld aan de belastingschijven... en de kortingen en de weet ik veel watjes. Dat is onvoorstelbaar wat er elk jaar weer gebeurt. Stel even hoe dat gaat. Die arme belastingdienst wordt daar helemaal uh, gek van, volgens mij. Nou ja, dit jaar wilden ze per se dat heel veel mensen, ze, het kabinet Rutte 3... Wilde per se dat heel veel Nederlanders erop vooruit zouden gaan. staat ook op pagina 1 hè, van het regeerakkoord. Hè, dat iedereen moet voelen dat, dat... het beter gaat. Ja, nou, dat is echt. Hè, het is, er zijn de oogstjaren, dus ze moet uitgedeeld worden. Toen nou, kregen ze de eerste doorrekeningen van het CPB terug in augustus. En dat zag er voor sommige groepen niet heel helemaal goed uit. Het was best wel heel erg goed al, maar niet super goed. Uh, Ik geloof dat dat vooral uh, ouderen waren en uh, mensen met uitkeringen. Nou, dan gaan ze dat zitten repareren. En dat doen ze door heel klein beetje te morrelen aan de heffingskorting daar... en de arbeidskorting zus en het schijfje zo en een toeslagje hier. En dan willen ze uitkomen op een heel hoog cijfer, zodat ze nu dan zeggen... wat het je heel vaak herhaald hoort... Uh, 96% van de mensen of huishoudens gaat erop vooruit. Zoals Ollangren hier bijvoorbeeld zegt. Ja.
3: Dit is een van de grootste ergernissen, blijkt uit, uh, uit allerlei enquêtes. Dat mensen denken, hoezo? Ik hoor overal dat het beter gaat met Nederland. Het geld klost tegen de printen. En wij moeten nog eens een keer 3% meer betalen voor nee. onze boodschappen.
2: Iedereen wordt er beter van. Iedereen gaat erin koopkracht op vooruit. Ja. Iedereen gaat uiteindelijk minder betalen. Alle groepen ja. gaan op vooruit.
1: Dit is een ongelooflijk bouwde uitspraak. Hè? Ik zou het altijd adviseren om het niet zo stellig te zeggen. Kijk, ze, Ollegren zegt hier iets over 2019... Uh, En er zijn dingen die je zeker weet als je een regering bent, namelijk de belastingen die je verhoogt en verlaagt. Dat heb ik net al gezegd. Ze verhogen de belasting op energie, ze verhogen de belasting op boodschappen, de BTW, ze verlagen de belasting op inkomen. Nou, dan blijft er uiteindelijk, als je uitgaat van een bepaalde loongroei en andere dingen, een koopkracht plaatje over. Nou, het CPB zegt daar elke keer van, pas nou op, pas nou op, dat is een raming, Er zitten grote onzekerheden bij. Maar voor politici is het zo aantrekkelijk om dan te zeggen, iedereen gaat erop vooruit. Als het er goed uitkomt. Maar ik vind het wel een beetje een politieke strop waar je je hoofd in stopt als kabinet, want die belastingen gaan omhoog en ook deels omlaag bij de lonen. Maar het hangt ook heel erg op een onzekere factor... namelijk de loongroei in 2019. Het CPB denkt nog steeds dat die zodanig zullen stijgen... dat er een goede koopkracht plus voor best wel veel Nederlanders overblijft. Zo zou ik het zeggen. Maar dat is natuurlijk heel onzeker. Hè? Want bedrijven zien ook een Brexit, een Donald Trump... allemaal dingetjes gebeuren. Ze zien dat Duitsland nu niet zo lekker draait. We zagen Ze al dat groei minder hard Die loongroei ja. is er de afgelopen jaren niet echt uitgekomen... Zou je nou als bedrijfsleven dit jaar vol gaan uitdelen op die lonen? Laat waren de enquêtes onder bedrijven door uitkeringsinstantie UWV. Daar zeggen best wel veel bedrijven... ja, we gillen van de vacatures, maar hogere lonen, ja gut. Er zijn ook andere manieren om daar dan eventjes mee om te gaan. Ik zou dit niet durven zeggen over 2019. En de kans dat wij hier volgend jaar zitten... en het niet zo helemaal is uitgekomen, lijkt mij vrij groot.
3: Maar ze maakten overigens ook een hele basale politieke fout... want ze krijgen altijd, voorafgaand aan Prinsjesdag, te horen, je moet nooit algemene koopkrachtgaranties geven. Je moet het altijd spreken. En let maar op, dat doen ze ook bijna ja. altijd allemaal, in groepen. Dus dan zeg je niet iedereen, dan zeg je alle groepen gaan erop vooruit. En dan kun je altijd zeggen, als er iemand afwijkt. Ja, maar die groep waarvan u deelmaakt, gemiddeld gaat die wel. Dus ja. dat is een foutje. Ja,
1: dit is echt een foutje in de communicatielessen die ze heeft gekregen. Ja. Want alle groepen, ze hebben manieren gevonden dat het toch exact. Voor jou, in jouw oor klinkt het als iedereen gaat ja, erop vooruit. Ja, ja. In het oor van nou ja, een econoom of een CPB'er. Oké, okay, dat is netjes geformuleerd. En dat is toch wel een beetje kwalijk. Want ik denk dat de gemiddelde mens denkt: nou, waar is dat geld ja, in mijn precies. portemonnee? Maar zo werkt dit wel. Ja. Ik bedoel, er worden, er worden verwachtingen gecreëerd natuurlijk. Ja. Ja. En
0: dan zie je dat de energierekening wel gekregen ja. is. En je en, boodschappen duurder zijn geworden.
1: En dit is, een effe- dit is nou precies waar we het over hebben. Uh, maak de dingen exacter dan ze zijn. Dat is toch vaak iets wat politici doen. Ja, uh,
0: overigens dat CPB, hè, zij twitteren dit ook hè, op de dag voor Prinsjesdag. Nou ze ja, zien het aankomen.
1: Ik vind het heel grappig om als CPB-woordje te zien. En daarom uh, ben ik ook benieuwd naar het Planbureau voor de Leefomgeving de komende jaren. Dat zij steeds meer zich bewust zijn van het effect van wat zij doen op... Uh, de burger op het publieke debat. Hoe het ontvangen wordt. Hoe het verstaan wordt. Wat zij eigenlijk helemaal niet proberen te zeggen. Hè? Of hoe het misbruikt wordt door politici. En nu inderdaad de dag voor Prinsjesdag. Twitterden ze. Uh, ik zeg het uit mijn hoofd hoor. Dus ik zeg het misschien niet zoals het CPB het zou zeggen. Maar het was iets als. Je kan niet met de koopkrachtplaatjes afleiden. Hoe je eigen portemonnee er volgend jaar uitziet. Dat is dus het CPB. Praat met de burger, die zegt doe morgen even, dat zijn mijn woorden, je oren dicht bij alle kabinetsleden die hier gaan toeteren over hoe fantastisch het volgend jaar wordt. En zie de onzekerheid die in onze ramingen zit en de de doorsnee, CPB heeft ook altijd over doorsnee, dat is dus ook niet eens een gemiddeld huishouden, dat is het huishouden dat in het midden zit. Dus de helft van de huishoudens zit onder deze koopkrachtvooruitgang. De helft erboven. Ja. He, dat laat al zien ja. hoe ja. stelligheid niet past bij wat zij doen.
0: Oké, okay, we hebben het nu dus gehad over het PBL. We hebben het gehad over het CPB. Er is nog een planbureau. Dat anders is dan de rest. Ze zijn niet bezig met cijfertjes, maar veel meer met het gevoel. En dat is het Sociaal Cultureel Planbureau. Ik denk ook trouwens dat de naam Kim Putters, die zal over het algemeen zullen veel meer mensen die kennen dan een Laura van Geest of een, uh,
2: wat was het nou? Hans oh, ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: Onthoud die naam.
0: De komende tijd ga je hem vaker horen in ieder geval. Um, het Sociaal Cultureel plan bureau. Uh, Tom Jan, hoe, hoe, wat, wat meten zij?
3: Het zijn natuurlijk overwegend sociologen. Dus die, mee, die zijn niet zo exact. Uh, dus die, die komen we zelden met voorspellingen die en die geven eigenlijk veel meer situatierapporten uit. En het meest gelezen uh, werk dat ze, althans, politici, uh, door politie, het meest gelezen werk... is gewoon in drie maandelijks maan, uitvoerig opinieonderzoek over hoe de stand van het land.
0: Het continu onderzoek burgerperspectief. Ja,
3: en dat is hier dat is wel een, een, een hele belangrijke graadmeter geweest, uh, geworden, sorry, voor het. Uh, voor het nationale optimisme, zeker het nationale zacherijn.
0: Ja, want die Kim Putters, ook tijdens de formatie, hij is een keer vier uh, langs geweest. Tijdens de verkiezingen, voor de verkiezingen, is hij ook echt bij alle partijen zo'n beetje van links tot rechts langs geweest... om te zeggen wat de burger nou eigenlijk wil, vindt, voelt, denkt. Ik begreep zelf dat hij uh, na afloop van de Provinciale Statenverkiezingen langs gaat bij verschillende provincies... Uh, bij de v- vorming van colleges, om dan ook daar te zeggen wat burgers willen denken voelen. Zodat ze daar rekening mee kunnen houden. En het grote verschil met die andere bureaus is natuurlijk ook dat hij wat populairder is. Wat
3: nou, meer... hij, kijk, Putters heeft een politieke achtergrond. Hij is best lang en ook vrij invloedrijk. Senator voor de PvdA geweest. Mm-hmm. Um, en hij had in de senaat al de reputatie dat hij heel goed met politici uit zo'n beetje alle andere partijen kon. En dat Kun je, en daarnaast is het iemand met vrij veel publicitair talent. He, dus hij komt gewoon goed over. Dus die televisieprogramma's, die talkshows, die willen hem graag hebben. En dat creëert eigenlijk dat hij, dat los van het werk van het SCP... hij een zelfstandige drager van informatie wordt. En dat is eigenlijk gewoon een, een, een les van moderne mediawerkelijkheid. Dat als je zo iemand bent, dan neemt je invloed sowieso toe. Dit is overigens iets waar... ...alle uh, adviseurs van de regering mee tobben. Want die zitten allemaal te zoeken naar manieren om hun invloed te vergroten. Ik kan je verklappen, ik heb wel eens gezeten in een soort werkgroep. Nee, een werkgroep was het niet. Een, een, een informele bijeenkomst bij de Raad van State, die ook zochten naar manieren. Dat was onder de vorige vice, vicepresident, dus daarom kan ik het nu vertellen. Donner. Donner, om, om, naar manieren om meer invloed te krijgen... En dan, en dan zitten ze te discussiëren over... ja, moeten wij dan ook meer in de publiciteit komen? En de meeste van die mensen die willen dat eigenlijk liever niet... want dat levert politieke risico's op. Mm-hmm. He, want dan word je de onderwerp van discussie, kamerdebatten, kamervragen, alles. Maar die Putters is iemand die het talent heeft... om wel voortdurend in beeld te zijn. Hij is gewoon columnist toch,
0: bij een krant, bij ja,
3: een bijvoorbeeld. Ja, maar dat was zijn voorganger overigens ook al. Hè. Snabel deed het ook al, Paul Snabel. Maar hij, hij weet ook buiten de controverse te blijven... wat wel heel knap is.
0: Maar hoe doet hij dat? Je kan ook zeggen dat doet hij omdat hij altijd precies het juiste zegt.
3: Nou, ik denk dat hij heel goed met de politieke. wind meewaaien. daar wordt ook daar, dat is, daar, daar zit natuurlijk ook een risico in. Ik vond het, me, ik vond het echt wat ik fascinerend vond is dit. Hij gaat dus in de formatie eindeloos met die, met die onderhandelaars uh, spreken. Uh, en dat is eigenlijk toch het overwegende somber verhaal. Kan, hè, de burger is een beetje negatief... en die heeft de neiging om de populistische partijen te stemmen. Hoe kunnen we dat keren? Nou, dan moeten we beter naar de burger luisteren. Dus zo'n soort verhaal komt daar. Wat, en nou, doe doet zij dat continu onderzoek burgerperspectieven. Mm-hmm. Wat blijkt daar vorig jaar, eerste jaar van Rutte 3 uit... de Nederlandse burgers was sinds dat het SCP het meet, nog nooit zo optimistisch geweest? Um, dat is drie maal achter elkaar vastgesteld. Het
1: is niet
0: echt een geluid dat we heel veel hebben gehoord. Dat geluid heeft de
3: politiek <laughs> in te gaan genegeerd. Ja. En je hebt dan niet Kim Putters op televisie gezien. Die kwam vertellen, nou ja, luister dus jullie zitten hier nou het zongen. Maar overigens moet ik erop wijzen dat dit het geval is. Ja. Dus en, ja, kijk, dat is... Ja, ik, ik, ik zelf zou er wel voor zijn dat je mensen hebt die dat... die gewoon ook soms tegen de politiek in durven te gaan.
0: Tegenspraakmechanismen. Exact. Ja, over het algemeen bouwt een overheid die natuurlijk in, omdat die.
3: Dat is het hele idee van ja. al die adviseurs en, 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 en leveranciers van feiten.
0: Ja. Oké, okay, we hebben dus planbureaus. We hebben politici die soms uh, die cijfers heel goed kunnen gebruiken. En er dan ook uh, vol mee naar buiten gaan. En soms zich juist tegen die planbureaus keren, omdat ze die cijfers niet zo goed kunnen gebruiken. Het roept soms ook een beetje de vraag op. Zouden we eigenlijk ook zonder die dingen kunnen? Planbureaus bedoel ik dan, niet politie. Marike.
1: Ja, alles kan. Er zijn hele werelddelen die zonder zulke planbureaus functioneren. Uh, ik hoop dat ik ook heb duidelijk gemaakt dat er enorme uh, relativering is aan mm. deze doelrekeningen en cijfers, maar ik zou het zo missen. Ik vind het, uh, ja, dat ligt aan mezelf. Hoor. Dus, uh, <laughs> ik, ik spreek volledig voor mezelf. Maar ja, het, het, je kan zoveel moeilijker in Nederland sprookjes verkopen als politieke partij. Um, en ja, of als regering. Dus het uh, helpt volgens mij toch bij de vorming van beleid. Dat uh, zou mijn eindoordeel zijn.
2: Hester? Ja, ik... ik... Hij zit een beetje. Ik zit echt helemaal op de lijn van Marieke, want ik hou ook heel erg van cijfers en uh, dikke rapporten. Dat, uh, die, die, dat geplof op je bureau. Um, weet je, natuurlijk zitten die ramingen er ergens naast. Weet je, het is, is niet exact, maar je, je, je voelt je hebt mensen die met een afstand nog eens naar beleid kijken. Die proberen aan te voelen en uit te vogelen. uh, Welke kant kan het opgaan? En ook natuurlijk, welke kant gaat het in ieder geval niet op? Weet je, hoeveel kost de landbouw? Wat voor vervuiling geeft het? Nou ja, al dat soort beleidsterreinen waarop het gewoon prettig is om er nog eens iemand even wat langer over na te laten denken. Ja, ik zou het missen als het er niet was. Het is een soort stok achter de deur voor vluchtige politieke beslissingen. Ja.
3: Ja, het, uh, het nadeel is denk ik dat het uh, politiek heel technocratisch maakt. Dus onze politiek gaat heel erg altijd over uh, kleine dingen. Over feitjes en hoe het dan precies werkt. En uh, wat er wel gek aan ons is... kijk, ik vind, dat, ik vind het zelf overigens ook mooi hoor, moet ik wel zeggen. Maar, die bureaus. Nou, die bureaus en het feit dat je, dat je echt heel precies probeert na te gaan... wat je eigenlijk met beleid gaat doen. Dat, is, dat, is natuurlijk, dat heeft, iets, heeft iets moois. Um, maar de andere kant is dit. Ik ben correspondent in de VS geweest en Amerikaanse politiek spreekt Nederlanders enorm tot de verbeelding. Dat merk je vooral dan. Dus als er zo'n presidentsverkiezing is, nou, je kan, het maakt niet uit wat je schrijft, iedereen vindt het ah, interessant en toestanden. En dat komt natuurlijk. Die hebben dat allemaal niet. He, de, dus die hebben geen doorrekeningen. Dus daar kan je in een campagne alles zeggen. En, en, die, en, en je hebt nu ook weer zo dat nieuwe democratische uh, congreslid. Die zegt ook voortdurend dingen over dat je eigenlijk socialisme in Amerika kan invoeren. En dat vinden Nederlanders ook fantastisch. En het punt is natuurlijk wel. Dat valt gewoon buiten de controle van onafhankelijke deskundigen die daar nog eens naar kijken. Um, Ik heb in, in de VS destijds in Washington waar ik woonde... leerde ik de man kennen die de tweede man was... bij het Congressional Budget Office... En die, ja, dat is eigenlijk het Amerikaanse CPB. Die doen hetzelfde werk, maar die zijn eigenlijk gewend... dat er bijna niemand of helemaal niemand naar hun rapporten kijkt. <lacht> Tragisch. Dus, en op een gegeven moment kwam ik met hem in gesprek... hoe dat dan in, in Nederland of in Europa gaat. Want Nederland is een betrekkelijk kleine entiteit in de VS. Maar goed, hoe dat dan bij ons ging. En uh, uh, toen legde ik dat uit dat wij die CPB's hebben. En zo. toen zei hij but that's not democracy.
1: (laughs) (laughs) Yeah, and that's... Ik kan ook met dit heel erg meevoelen, want je, hebt natuurlijk, je, je beperkt je in je blik ook door zo'n doorrekening en door een CPB, PBL. He, je moet ook buiten het speelveld of de ramingen of de denkkaders of de cijfers, moet je ook mogen denken. Ik herinner me ook weer dat Roemer in de Kamer iets zei tijdens de financiële beschouwing, dat hij aan alle kanten, of de algemene politieke beschouwing aan alle kanten, heb je dat laten doorrekenen, heb je wel een tegenbegroting? Ja, mag hij mag wel wat zeggen wat hij vindt of waar hij over droomt of denkt zonder meteen dit voor. ...zijn voeten geworpen te krijgen. Ja. Echt
0: heel erg enerzijds, anderzijds dit.
1: Een beetje,
3: beetje saai. NRC. NRC. Ja, ja.
0: <laughs> Daarmee besluiten we deze aflevering van Haagse Zaken. Dank jullie wel, Hester van Santen... ...Marieke Stellinga en Tom-Jan Mees. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door onze producer... ...Henk Weigeluk van Werven... Volgende week zijn we er weer. Wil je ons in de tussentijd iets vertellen? Heb je een idee voor een aflevering? Mail dan naar podcast.nrc.nl Tot volgende week.